0: Bienvenidos sean todos una vez más a Misterios Expuestos, donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, hasta el más alejado rincón donde lleguen nuestras voces. Gracias por acompañarnos. Como ya lo saben, mi nombre es Alejandro, y les doy la bienvenida desde el estado sureño de Norte Carolina. Vamos a arrancar con el episodio del día de hoy. Bienvenidos a otro martes misterioso. Siguiendo por la línea de los misterios, vamos a presentar el día de hoy un episodio que en lo personal no lo conocía hasta que empecé a hacer la investigación para este capítulo. Espero que lo disfruten y sin más preámbulo vamos a iniciar. Además de las ya famosas leyendas de vampiros en el corazón de Rumania también hay un misterioso bosque místico el cual es conocido como el triángulo de las Fermudas de Transilvania. Ovnis, tiempo perdido, extrañas sombras, misteriosas quemaduras, la sensación de sentirse observado, personas desaparecidas, además de susurros en mitad de la noche, son algunos de los extraños fenómenos que ocurren en este lugar. Hoy hablaremos del bosque de joya bacho. Comencemos. la fascinación por los misterios nos lleva hasta las remotas y misteriosas tierras de Transilvania. Este lugar que Bram Stoker eligió para dar vida a su obra maestra, la cual se lleva a cabo en un fascinante y tenebroso bosque, el marco perfecto para su mítico personaje de Drácula. Este lugar también ha sido famoso por las historias y leyendas acerca de uno de sus bosques y me refiero al joya también llamado el triángulo de las bermudas de transilvania ahora antes de iniciar de lleno en lo que es este tema quiero aclarar que debido a las diferentes pronunciaciones del nombre de este bosque voy a utilizar la más común que pude encontrar en videos y en producciones de televisión cuando se refieren a este bosque. Hay dos que son las más comunes, que sería joya vacío o joya bachu. Y al ser joya bachu la más común o la más usada, es la que se va a estar utilizando el día de hoy. Bueno, volviendo al tema, volviendo a este personaje Bram Stoker, quien fue el creador de la memorable y tenebrosa novela de Drácula, debo de mencionar un dato curioso acerca de este personaje, y es que el mismo Bram Stoker, jamás estuvo en Transilvania para documentarse acerca de este fenómeno. Solamente escogió este enclave como lugar, o mejor dicho, como hogar, de Drácula por dos razones. La primera, la exuberancia y el exotismo de su propio nombre, y el gran número de supersticiones que creía que partían de los Cárpatos. Luego, suponemos que contaría con una gran documentación porque... Aciertan ofrecer una imagen muy parecida a lo que fue y es Transilvania, un enclave enigmático conformado por ciudades medievales y un número de bosques fascinantes. Si fuéramos a Transilvania desde Bucarest, lo más probable, lo normal, es que atravesáramos esos cárpatos a los que hacía referencia a Bram Stoker, y es justamente ahí donde a lo largo de los años se han mezclado las leyendas leyendas místicas e historias sobre sus bosques y cadenas montañosas. Y es ahí también justamente donde nos encontramos el bosque de Joyabachu, situado al oeste de la ciudad de Cluj-Napoca. Probablemente asesiné ese nombre, pero es lo más cercano que puede llegar a esa pronunciación. Bueno, este es un bosque que tiene una superficie de aproximadamente 200 hectáreas. Su frontera sur comienza con una cresta que se extiende de este a oeste y su extremo oriental está bordeado por el Taitetura Turculubi, un valle que divide la colina norte de la del sur. Este es un bosque de una belleza natural inusual, la cual muy probablemente haya conformado todas las historias paralelas a lo largo del tiempo que se han ido transmitiendo de generación en generación. Bueno. Para empezar a estudiar un poquito o para empezar a exponer un poquito este bosque, vamos primero con sus misterios. Según la misma mitología de los lugareños, nos encontramos con un espacio natural donde se produciría el fenómeno de tiempo perdido. Lo que cuentan es que muchos de los que han accedido a este bosque por un espacio relativamente corto de tiempo, han perdido la noción del mismo saliendo horas, o incluso días después, sin que ellos sientan este fenómeno en sí. O sea, puede haber pasado muchas horas, o incluso días, pero para estas personas que han reportado este tipo de fenómenos, supuestamente solo habrían pasado algunos minutos. El mismo nombre que se le ha dado a este peculiar lugar, se debe precisamente a un extraño suceso ocurrido, según los propios lugareños, hace muchos años y esta es una de las cosas que hace difícil estudiar este bosque o esta leyenda o este tema es que hay mucha información que no te da fechas exactas solamente lo mencionan como que fue hace muchos años un pastor de nombre Bachu, quien cuidaba a un rebaño de ovejas nos habla aproximadamente 200 ovejas se adentró en lo profundo de este bosque desapareciendo sin dejar rastro alguno desde ese momento el nombre de joya bacho quedó grabado para siempre en la historia para señalar este tenebroso pero por demás interesante lugar si soy sincero con ustedes no pude encontrar en ninguna de todos los sitios de internet que cubren esta historia si joya Bachu es la traducción fiel de el nombre y el apellido de esta persona o simplemente en rumano quiera decir no sé pastor extraviado o algo así pero en fin de ahí es de donde viene el nombre de este bosque o el nombre que se le da a este místico lugar el bosque ha sido objeto de diversos estudios no solo los amantes de lo paranormal han mostrado interés en el lugar sino que científicos de varias universidades del mundo se han dado cita en Joyabacho en busca de las respuestas a los fenómenos que aquí ocurren. Una de las interrogantes más grandes se dio tras un estudio de la vegetación de la zona. Plantas de apariencia bizarra y árboles con malformaciones inexplicables son algunos de los ejemplos encontrados en el bosque. Y si quieren pueden buscar las fotos de este bosque en cualquier sitio de internet, y se deletrea H-O-I-A-B-A-C-I-U, joya vacío. La forma en que crecen estos árboles es por demás extraña. Es como si hubiesen brotado unos cuantos unas cuantas pulgadas del suelo y empiezan a curvarse hacia un lado, en un ángulo extraño. Estamos hablando de ángulos de 90 grados se curvean hacia un lado, crecen un poco y vuelven a hacer otro ángulo hacia arriba. Es, es muy extraño, es como si, básicamente como si el tronco fuera una letra Z. Como digo, pueden buscar estas imágenes y van a ver lo que es de lo que les estoy hablando y es por demás increíble. Se sabe que algunos ejemplares o algunos árboles de, de este bosque de los que estoy hablando fueron llevados a un laboratorio, pero ninguno logró sobrevivir fuera del bosque. No se habla si fueron ejemplares pequeños, si fueron árboles pequeños o medianos o grandes, no, no nos lo dice. Simplemente se sabe que se llevó vegetación, como se ha hecho en muchísimas ocasiones de algunos otros lugares, se le llevó a un ambiente controlado, a un laboratorio, y ninguno sobrevivió. En la actualidad, debido a la gran cantidad de extrañas historias, el bosque se ha convertido en un punto muy importante para la investigación paranormal. Formas humanoides, orbes, extraños susurros, arañazos inexplicables o incluso risas fantasmales son algunos de los reportes que los visitantes han hecho después de tener estas experiencias. Pero por alguna razón, sus experiencias tienden a ser diferentes a las de los lugareños que se han atrevido a entrar en el peligroso bosque. Se cree que esto es debido a a que las intenciones de los investigadores son muy diferentes a las de los lugareños que viven ahí. También posiblemente puede ser debido a que estos supuestos investigadores entran en el bosque con el único objetivo de contactar con las fuerzas del más allá y son capaces de recoger las respuestas y capturar sus anomalías con los equipos electrónicos que llevan para estos fines. Aunque la mayor actividad sobrenatural parece amplificarse en la zona conocida como el círculo. En lo más profundo de Joyabacho existe un claro circular entre los árboles, donde muchas personas creen que habitan espíritus malignos. Según las leyendas, en este inusual claro existía antiguamente un asentamiento de campesinos, pero hubo una gran masacre por parte de un grupo de asesinos procedentes de otras regiones. Se dice que en el ataque se cometieron auténticas atrocidades contra los campesinos, causando que sus espíritus continúen estando presentes, dañando a todo aquel que se atreve a entrar a esta zona. Muchos expertos en lo paranormal han afirmado ver presencias fantasmales en el interior de este círculo e incluso algunos dijeron haber sido víctimas de ataques físicos por fuerzas invisibles. Hablando además acerca de esta parte del bosque, a la cual mencionamos como el círculo, en donde presuntamente no crece nada. Los estudios de suelo comprobaron que la tierra en este lugar es normal. Sin embargo, nada de lo que se ha intentado plantar en este lugar crece. Aunque, ok, vamos aquí a tumbar un poquito una parte de este mito. ¿A qué me refiero? A decir verdad, esta, afir esta afirmación de que nada crece en este círculo me parece algo exagerada. Por supuesto que suena más tenebroso e interesante si afirmas que ninguna vegetación crece en este círculo. Le da como ese extra de misticismo. Pero todas las fotos que encontré durante la investigación para este episodio muestran por lo menos pasto creciendo en ese lugar. Lo que nos muestra que el terreno... No es por completo estéril, además de que ustedes mismos lo pueden comprobar yendo, haciendo una búsqueda en Google Maps, se observa el círculo del que hablan, que siendo sincero no es, la circunferencia no es perfectamente circular tampoco, y pues sí se aprecia un poquito de vegetación, pasto, básicamente. Lo que sí es interesante es la afirmación de muchas personas que se dirigen a este lugar para tratar de llevar a cabo algún tipo de conexión espiritual los cuales afirman sentir una vibración especial en este sitio, lo que lo ha convertido en uno de los sitios con más crecimiento en lo que a este tipo de turismo se refiere. Otro detalle que debemos de mencionar acerca del bosque de Joyabachu es que tampoco está exento de la aparición de extraños objetos en el cielo. ¿A qué me refiero? En agosto de 1968, el bosque fue protagonista de uno de los eventos más famosos relacionados con ovnis. Sí, también hay fenómenos de UFOs o de ovnis. A los 45 años de edad, un técnico militar llamado Emil Barnea ignoró las advertencias de los lugareños y entró en el bosque durante un fin de semana con su mujer y un grupo de amigos. Por la tarde, Emil decidió recoger algo de leña para pasar la noche cuando se vio alertado por los gritos de sus amigos. Rápidamente se dirigió hacia ellos, cuando vio un extraño objeto volando muy bajo, y era de, supuestamente era de color blanco brillante, y se deslizaba muy en silencio por encima de la copa de los árboles. El extraño objeto pasó de moverse lentamente, a realizar maniobras extremadamente rápidas, antes de salir disparado hacia el cielo. Pero este no fue el primer avistamiento ovni y tampoco el último desde 1970 el bosque se ha convertido en un lugar ideal para la observación de este fenómeno pues las luces de tonos naranjas y verdes pueden apreciarse de noche sin la necesidad de ningún equipo en especial además se sabe de que ha habido bastantes reportes de figuras caminando entre la vegetación pero para esto existen varias teorías las leyendas es que se han creado alrededor de este bosque se alimentan de los testimonios de aquellos valientes que han entrado y vivido para contarlo. Porque si hay algo que encuentras en cada sitio, en cada página que sigue o que ha documentado este fenómeno, es esa actitud de los lugareños, de que no se quieren acercar a esa parte, especialmente a la parte del círculo. Muchos sitios dicen que ninguno se atreve a ir, mentira, porque según la investigación que estuve haciendo hace no mucho acaban de abrir una, es algo así como una pista de ciclismo para para incentivar el turismo en esa área, así es que, que nadie va, mentira, pero de que la mayoría de los lugareños les piden o les advierten acerca de acercarse al círculo, esa es una historia bastante diferente. Ok, continuemos. Existe un consenso sobre la sensación experimentada una vez dentro del bosque. Los testigos aseguran haber sentido mareos, náuseas, dolores de cabeza, ansiedad y como si algo los estuviera observando de cerca. Ahora, la teoría que se maneja para esto también nos habla de de que estos síntomas son muy similares a los que se causa o a los que son causados por una intoxicación por radiación. Principalmente lo que son los mareos, las náuseas, los dolores de cabeza, el hecho de que empiezan a vomitar y todo eso. Se habla de que podría, bueno se pensaba de que podría haber algún nivel mmm, alto de radiación en este lugar lo que fue desmentido de acuerdo a algunas pruebas que se han hecho tra a través de los tiempos. También se ha referido a la inexplicable aparición de erupciones en la piel y quemaduras con formas extrañas. No sorprendería que existiera una criatura vigilando entre los árboles. Se han reportado avistamientos de criaturas humanoides de ojos verdes brillantes. Esto podría ser alienígenas o algo más, ya que los expertos, sobre el bosque, tienen la firme creencia de que el joyabacho es de hecho un portal hacia el otro mundo. Y si esto fuera así, si esto fuera cierto, eso explicaría las desapariciones y las criaturas que supuestamente allí habitan. Ahora, hablando de las desapariciones, esto es algo hasta cierto punto común en el bosque de joyabacho. Los números de visitantes que no regresan han ido en aumento debido a la popularidad del lugar. Aunque es fácil perderse en un terreno de este tamaño, el cual como ya comentamos era alrededor de, de unas 250 hectáreas, lo que es un... Vaya, no es un tamaño exuberante, pero vaya, es un tamaño bastante grande de cualquier manera. Sorprende que no se encuentren rastros de las personas que ahí se pierden. Se habla de muchos casos donde personas se han extraviado. Y... sin dejar rastro, básicamente. Debido a que no encuentran ninguna huella, ningún... no sé, ninguna prenda de ropa o algo así. Después de que estas personas desaparecen. Recuerdan nuestro episodio de Desapariciones Misteriosas en el que se habla de las desapariciones 4.11, donde en estos bosques se pierden o se extravían personas, luego aparecen en otro lugar o tal vez tal vez nunca aparecen. Hay quien sostiene esa teoría de que este bosque, además de todos los fenómenos que ya tiene, podría ser también un punto donde mucha actividad 4.11 se estaría dando, se estaría llevando a cabo. Porque si algo tiene este bosque es historias de gentes desaparecidas y vamos a tomar un par de ellas. Como comentamos al principio, hablábamos de, de esta persona, de este pastor, que se extravió con sus 250 ovejas. Supuestamente un día entró al bosque cuidando sus ovejas y jamás salió. ¿Alguien se pasó de listo y lo asesinó y se robó las ovejas? Puede ser. Pero, pues a menos de que haya sido una sola persona y que haya podido guardar ese secreto bastante, bastante bien, pues no sé le daría un poquito de credibilidad también a las otras teorías. Uno de los casos más populares, aparte de este, es el de una niña de 5 años que vivía cerca del bosque. Una tarde, la niña se encontraba sin supervisión adulta y caminó hacia el bosque y después nadie volvió a verla. Básicamente se esfumó. Se inició la búsqueda de la pequeña, la cual, según las historias que pude encontrar, Continuó por varios días sin arrojar ningún resultado. Entraban, buscaban, jamás la podían encontrar. La familia había perdido la esperanza de reencontrarse con la pequeña después de, de algunos meses y de algunos años. Pero, ¿cuál sería la sorpresa cuando cinco años después la niña reaparece? Pero esto no es lo más extraño. Esa niña reaparece vistiendo la misma ropa, exactamente la misma ropa que estaba usando el día que se extravió. Y supuestamente no había envejecido ni siquiera un día. Lucía exactamente como estaba el día que se había desaparecido. Aunque para todas las personas, todos los locales, ya habían pasado cinco años. O sea, esa niña aparece entonces, para el día que apareció, debería haber tenido diez años. Pero el día que aparece, ahí está, la misma edad del día que se desapareció, como si nada hubiese cambiado. Lo que nos lleva a pensar en la teoría de los saltos en el tiempo. Sería posible que esta niña hubiera experimentado un fenómeno como este. Y si no estás familiarizado, y si no nos has seguido desde el principio en este podcast, checa nuestro episodio número uno, el que lleva por título precisamente saltos en el tiempo. Es donde se hace referencia a este tipo de casos. donde Una persona puede saltar, llamémoslo otra dimensión, otro tiempo, por alguna razón, y después regresa. Bastante extraña esta historia, bastante, bastante extraña. Otra de las historias ocurrida en los años 70 nos habla de un grupo de militares que se encontraban en este bosque realizando algunos ejercicios. Recordemos los años 70, Rumania, lo que era, bueno, antes Transilvania, ahora es Rumania, ahora se conoce como Rumania, era parte de la Unión Soviética. ¿Qué pasaba en los años 70? La Guerra Fría, toda esa parte oscura de la historia y estos soldados estaban haciendo algún tipo de, de ejercicio bélico en esta, en esta área del bosque. En fin, mientras están estos militares dentro del bosque, se encuentran con un anciano, el cual caminaba como si estuviera desorientado mientras se apoyaba en un bastón. Se acercan a él y obviamente pensaron que estaba extraviado. Le ofrecen ayuda y lo suben a su vehículo para llevarlo al pueblo. Lo primero que se les ocurrió es esta persona está extraviada. Ya había un poco de leyenda acerca del lugar en esos tiempos. Trataron de sacarlo del bosque para llevarlo a recibir atención médica o que lo checaran algo así. Cuando por fin salen del bosque unos minutos después, van por el camino, obviamente van manejando, uno de los soldados se voltea hacia el asiento de atrás para ver cómo estaba el anciano, solo para encontrar el asiento vacío. El anciano había desaparecido. ¿Cómo sucedió? Nadie lo sabe. Nuevamente se trataría de un salto en el tiempo, parece como si esta persona, bueno de la forma que yo veo este, este, este punto, esta leyenda en particular o esta historia, parecía como si esta persona, dondequiera que hubiese estado en su tiempo, hubiera experimentado un salto y de pronto brincó hasta, nuestro, hasta nuestra era, hasta nuestros días, estuvo un poco de este lado y de repente pum, regresa a su tiempo, a donde pertenecía originalmente, no lo sé, no sé qué piensen ustedes acerca de este fenómeno, pero es por demás extraño, pero muy interesante. Hablando de las desapariciones de estas personas y del tiempo perdido, del tiempo que, que muchos alegan o, o afirman haber, haber experimentado, este fenómeno parece ocurrir más seguido de lo que mucha gente piensa, aunque obviamente no a una escala tan grande como la de estas dos historias que acabamos de ver. Muchos visitantes alegan haber perdido tiempo en sus relojes mientras se encuentran en este bosque, aunque algunas personas aseguran que este fenómeno es debido a la alta actividad magnética que se genera en esta área, porque hay bastantes videos donde llevan los aparatos para medir el magnetismo y vaya, las brújulas se vuelven locas, todo se vuelve loco en este lugar, y muchos afirman que si es un reloj de esos que no es digital, vaya, de manecillas, probablemente por el, ma por el magnetismo se detendría y tendría alguna falla y con eso podrías explicar... El por qué algunas veces eh, parece como si hubiera pasado mucho tiempo y las personas que están dentro del bosque no lo sienten. Pero también hay muchas personas que han entrado con relojes digitales ya en estos días, ya en nuestros días, no sé, en esta década o en la década pasada y han tenido el mismo fenómeno. Y los relojes digitales no funcionan a base de magnetismo o no pueden ser alterados por el magnetismo. Quienes caminan dentro de este bosque experimentan desorientación y en muchos casos pérdida de la memoria, lo que les imposibilita el hacer un recuento de lo experimentado dentro del bosque embrujado. Las brújulas se ven afectadas por la energía del lugar y los aparatos electrónicos muestran interferencias cuando son utilizados dentro del bosque. ¿A qué me refiero? En muchos videos se puede apreciar cómo un número increíble de aparatos electrónicos simplemente dejan de funcionar para volver a su estado original y seguir funcionando cuando salen del bosque. Hay unos videos en los que puedes ver los medidores de las baterías de cámaras de celulares y las puedes ver literalmente cómo baja la barra de nivel de carga a una velocidad increíble y las baterías se descargan en segundos. Ahora, es imposible negar que la gran cantidad de historias al respecto de todo este fenómeno, pues son increíbles. Son imposibles muchas de ellas de comprobar o de encontrar una explicación científica, pero eso no deja de ser increíble. Pero no es el único fenómeno que se registra dentro de los límites de este por demás interesante lugar. Ya hablamos de sus fenómenos en cuanto a visitantes de otros planetas, por así decirlo. No sé si lo mencioné, tal vez no, pero esta persona recuerdan cuando dice que hubo un ovni por ahí que volaba abajo de en, sobre las copas de los árboles. Estas personas tomaron fotografías y es una de las fotografías más claras que supuestamente se tiene de uno de esos ovnis. Además de las desapariciones y posibles cruces de saltos en el tiempo o de otras dimensiones, el bosque de Joya Bacho es conocido además por una abundante y cuando digo abundante, es, me refiero a una enorme cantidad de actividad paranormal que no puede ser ignorada, desde fantasmas, ataques físicos, susurros y la innegable sensación de ser observado en todo momento. Bastantes de estos casos han sido documentados en videos y fotografía. Existen diversas teorías sobre el origen de los espíritus y una de ellas incluye al mismo Vlad el Empalador, el famoso rey que inspiró la, la leyenda o la novela de Drácula. La afición del joven rey por la sangre es conocida, o, o era conocida, en fin. Se dice que en diversas ocasiones Vlad el Empalador abandonó cadáveres en los límites del bosque y también practicó ejecuciones dentro de este bosque de Joyabacho. Algunos van más allá y aseguran que el espíritu del propio Vlad vaga por el bosque buscando sangre. Otro fantasma popular en este bosque es el de la novia, que es como la mencionan los lugareños. Cuenta la leyenda que una joven se encontraba paseando por el bosque junto a su prometido. Sin darse cuenta, terminaron tomando caminos separados y jamás volvieron a reunirse. Se dice que el fantasma de la joven vaga por el bosque con su vestido blanco, pero solo ha sido vista por mujeres y niños pequeños, a quienes saluda buscando atraerlos a la profundidad del embrujado bosque. Creepy. Además, son bastantes las personas que al tomar fotos de su visita en este lugar, se encuentran con la agradable o desagradable sorpresa, según como lo veas, de alguna extraña aparición, formando parte de sus imágenes. Esto por supuesto ha llevado a un sinnúmero de personas dedicadas a la investigación paranormal, en especial los que se dedican a la búsqueda de fantasmas, a hacer de este lugar uno de los más visitados en cuanto a bosques embrujados se refiere. Un sinnúmero de reportajes y programas de televisión se han llevado a cabo en este lugar en especial de cazadores de fantasmas. Sí. Muchos de esos programas en los que solo son suspenso y terminan por mostrarte nada la mayoría de las veces. Eso sí, es seguro que quedas por lo menos mareado por el excesivo movimiento de las cámaras. En lo personal, prefiero el tipo de programas que abordan este tipo de temas desde una perspectiva un poquito más científica. Aquellos que tratan de descubrir si en verdad es algo comprobable lo que sucede en estos lugares... En lugar de solo venderte la idea de que de, pues de que sí es cierto. O de solo ponerte música de suspenso y moverte la cámara bastante rápido. En fin, ¿por qué traigo esto a colación? Lo de los shows de televisión. Esto nos lleva a un programa en particular. Y hablo del programa de Destination Truth. El cual es protagonizado por Josh Gates. Ese Josh Gates. El Este que se viste un tanto como Indiana Jones. Les soy sincero, no sé cuál es el título que tiene este programa en nuestra bella Latinoamérica, porque, bueno, igual le ponen un título corto en Estados Unidos, y ya cuando nos lo traducen al español nos ponen en unos títulos que, qué bárbaro, nos dan toda la trama solo en el título. Les soy sincero, no sé cómo se llame en español el, el programa o qué título le habrán puesto para el mercado de Latinoamérica, pero se pueden identificar con... Con otro de los de los shows que tiene este Josh Gates en Discovery Channel. Creo que se titula Expedición Desconocida. Es el. Es este tipo, este tipo un poco barbón. Así que se viste un tanto como Indiana Jones. Esta es la persona que. que protagonizaba Destination Truth, que es uno de sus primeros shows. Y bueno, algo. Algo más. Este episodio no está patrocinado por Josh Gates, ni por Discovery Channel, ni por el programa de Destination Truth. Aunque nos encantaría, pero no. Bueno, continuamos. En la temporada número 3, el episodio número 1 de la temporada número 3 de Destination Truth, cubren el caso del bosque de Joya ¿Y por qué lo traigo a colación? En este show, van a buscar, más que nada, a desmentir todas las, las leyendas, las cosas que pasan aquí. Es de la forma que, que Josh Gates hace todos sus shows, tratando de, de darle ese enfoque, no tanto de solamente ir, ir, ir por la leyenda, sino tratar qué hay detrás de ellos, si es verdad o no, tratar de, de un tanto de, de tumbar la leyenda. En este episodio, ellos, bueno, si lo vas a ver, spoiler, Voy a decir lo que pasa, las partes importantes. Así es que si lo quieres ver antes de, puedes adelantarle, no sé, un par de minutos. Bueno, dicho eso, continuamos. En el episodio número 1 de la temporada 3, donde cubren este caso, ellos van al bosque en la noche, especialmente a esta zona del círculo. Ponen cámaras infrarrojas y empiezan a detectar bastante actividad, bastantes luces en el cielo... Los susurros de los que hablábamos, que se conocen como murmullos de mujeres, eso es de lo que muchísima gente habla. Ellos son capaces de captarlos con sus equipos de, de audio que tienen puestos en este lugar. Pero la parte más increíble es cuando un camarógrafo, este camarógrafo está en el medio de la noche, está sentado en el, en el suelo con las piernas cruzadas. Imagínatelo, está con las piernas cruzadas, y tiene una cámara en su regazo, en sus piernas, apuntando hacia su cara. Porque están haciendo como, como si fuese una invocación, como pidiendo si, si había algún espíritu ahí con ellos que se manifestara. Él tiene esta cámara apuntando hacia su cara, pero hay otra cámara que lo está tomando a él, un poquito más de, a un poquito más de distancia. O sea, puedes ver la toma. ¿Y qué es lo que pasa? De donde está él sentado, de repente... Sale volando hacia atrás. No se ve qué es lo que lo avienta, qué es lo que lo arroja, simplemente sale volando hacia atrás. Puedes ver su cara de terror en, en la cámara que lo está apuntando a él, y puedes ver todo lo que te estoy escribiendo, lo puedes ver debido a la toma que está en la parte de atrás. La toma que lo, to que, que lo está enfocando a él nos muestra cómo sale volando hacia atrás. Y una vez de que llegan. Se dan cuenta, lo ven, lo ven que sucede esto, o sea, todo el equipo corre. ¿Ves todo el equipo que sale corriendo hacia donde está él? El pobre tipo está tirado metros hasta donde lo lanzaron, está a metros de donde estaba. Lo levantan y el médico del grupo lo empieza a examinar, le empieza a preguntar qué es lo que tiene. El tipo está desconcentra de desconcertado y, y habla que, que siente como, como ansiedad, como picazón en un brazo. Le levantan, él está utilizando una como, como, estas, como sudadera, como un hoodie que tiene así cabezal y tiene mangas largas hasta hasta los dedos vaya cuando suben esa manga no solamente el, el suéter que está utilizando pero la camisa que tiene debajo hay dos prendas ahí que le están cubriendo el brazo la suben hacia hacia su codo y tiene unos arañazos como si fueran unas garras profundas le está sangrando el brazo de donde supuestamente lo agarraron y lo arrojaron hacia atrás pero la ropa no tiene ninguna ningún daño. Créeme, de todos los programas que he visto. De actividades paranormales y esto. Ese. Ese te lo recomiendo. Ese tienes que verlo. Eso fue increíble. Esa, esa imagen. Esa parte de este, de este episodio. Es como todo lo que te acabo de contar. Unido en ese episodio. Te lo recomiendo. Está ahorita creo que lo puedes conseguir on demand en, en Amazon, en Prime, y creo que es como $1.99 el episodio o algo así, pero eh, puedes ir a dailymotion.com se escribe Dailymotion, ahí lo puedes ver gratis, de nada. En fin, como les decía, esta parte es increíble, esa parte es increíble y, y vaya, nos lleva a pensar de ...de acerca de todo este fenómeno. Hay lugares donde tú puedes... ...no sé, decir o dudar... ...si en realidad estas leyendas son ciertas. Hasta este punto que llegamos a hablar... ...sobre el programa... ...sobre ese episodio de Destination Truth... ...podríamos decir que estábamos... ...pues un poco repitiendo... ...solamente el folclore. Como, ok, hay personas que escuchan esto... ...que les aparecen... ...imágenes en sus fotos... Aunque hay muchas personas también que, que hablan de esos murmullos de, de mujeres y otros que los ataques físicos, los arañazos, las ocasiones que tienen marcas bajo la ropa, que tienen marcas en la piel pero sin afectarles la ropa. Pero hasta este punto nada había sido documentado a, a este nivel como lo que sucede en este episodio porque... Una vez más, aunque suene repetitivo y, y, y pues no, no estamos patrocinados y ojalá estuviéramos por ellos, pero pero no lo estamos. Es repetitivo, pero vayan y vean ese episodio. Ese episodio, esas imágenes, están de... No sé si, si sería de dar miedo, pero te hace ver este fenómeno un poquito diferente. Que si este lugar está embrujado, como muchos le dicen, yo creo que sí. Que me atrevería a a explorarlo me encantaría, obviamente no de noche, pero me encantaría poder estar allí y, y ver de primera mano, vivir eso, sentirlo, y, y ver de qué se trata todo, esta, todo este folclore, todas estas leyendas alrededor de este lugar. Como dije, este es uno de los pocos lugares que tiene todo incluido, fantasmas, ataques físicos, ovnis, tiempo perdido, saltos en el tiempo, lo tiene todo este lugar. Por eso esta fue una de las principales razones que nos decidimos a cubrir este este lugar. Hacer un episodio completo acerca de este. Teníamos pensado hacer un episodio un tanto de, de bosques embrujados o algo así. Pero seamos honestos, tienes que dedicarle un episodio completo a este bosque. Y pues espero que lo hayamos cubierto lo mejor posible. Esperemos que les haya gustado. Como dije, pueden ustedes hacer un poco más de, de investigación en esto. Por el tiempo no podemos alargarnos más con todas las otras historias que hay alrededor de esto o seguir dándole vuelta a lo mismo. Simplemente si quieren saber un poquito más acerca de este tema, se los recomiendo. Se van a entretener un buen rato. Es interesantísimo, especialmente si les gustan estos temas paranormales y todo esto que tiene que ver con desapariciones, con, con entes, con, con los saltos en el tiempo, con todo esto que es fascinante, si les interesa de verdad eso, investiguen un poquito más esto, yo lo voy a hacer, la verdad, no termino aquí con cuando vaya a pachurro el botón de terminar el episodio, sino que este, este en verdad personalmente me interesó bastante, así es de que espero que les guste y... Si es así, compártanlo, compártanlo, que la información de, de este lugar siga, que las leyendas sigan, que los misterios sigan, que es lo que disfrutamos en este podcast. Una vez más, gracias por acompañarnos y no se les olvide descargar todos nuestros episodios si no lo han hecho, escúchenlos todos, pásenlos a sus amigos, es más, si a alguien les cae mal, pásenselo también, van a pasar un buen rato, esperemos, y si no, pues tal vez los odien más. No, solo bromeo. En fin, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, cualquier duda, comentario, si tienen alguna historia como estas que acabamos de, de escuchar, házmelas llegar. Envíame un correo. Si tienes alguna historia de estas de fantasmas, de terror, me gustaría y estoy pensando hacer un episodio de, de esas historias que ya nos están enviando. Quiero juntar varias historias y hacer un capítulo de, de historias tenebrosas de nuestros escuchas. Para compartirlas con todos, puedes enviármelas a misteriosexpuestospodcast.com. Ese es nuestro correo. Y también nos puedes dejar algún comentario en nuestra página de Facebook, Misterios Expuestos Podcast. Y obviamente, nos encuentras en todas las plataformas. Nuestro audio se sube como video también a YouTube. Lo puedes escuchar si estás en tu casa, si estás trabajando, si estás limpiando en estos días de cuarentena. Nos puedes escuchar como podcast, como audio, simplemente en Spotify, en cualquier aplicación de tu preferencia. Ahí estamos. Espero una vez más que les haya gustado el episodio. Lo disfruté. Espero que lo disfruten ustedes también. Háganoslo saber si estamos cumpliendo con la meta de hacerlos pasar un buen rato. Ayúdenos a crecer. Aquí estamos para ustedes. Sin más, por el momento me despido. Ya lo saben, mi nombre es Alejandro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.